0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast y más que nada a esta segunda temporada... Ya para este punto hemos subido 10 programas de podcast De Salim Collector Muchas gracias por los que se han eh, visto Todos los podcasts, los que han escuchado Esta en su mayoría media hora Y pues esperemos Que esto siga mejorando y con el tiempo ¿Por qué no? Pues traer este Invitados aquí, obviamente con la Pandemia se haciendo un poquito más difícil Y personalmente eh, Todavía no, no consigo la manera de cómo Traerlos por medio de, de videollamada Pero quiero traer gente interesante gente que yo considero que tiene algo que aportar a estos podcasts, porque para mí esto es de información, ¿ok? A mí me gusta mucho informar, me gusta mucho eh, platicar y me gustaría pues, traer invitados que se acerquen más o menos al perfil del tema que estamos manejando. El tema de hoy se llama el coleccionismo económico no siempre es el mejor. Es un tema que va a ser un poquito más tranquilo, va a ser un poquito de, de plática eh, casual, pero antes de iniciar, me gustaría pedirles un favorzote: que si no están suscritos aún al canal Salem Collector, por favor dense una vuelta, suscríbanse. Si me están escuchando del canal y no se han suscrito, háganlo. Si me escuchan en Spotify, eh, vayan al canal Salem Collector, suscríbanse. Y pues que si conocen a alguien que le interese ese tipo de temas, tráiganselo. Hay que ser, eh, hay que crecer esta comunidad. En fin el tema de hoy es un tema un poquito no, no, no es polémico pero sí, sí va a crear polémica por parte de cierto tipo de coleccionistas ok como dice el título las actitudes, eh, perdón <ríe> el coleccionismo económico no siempre es el mejor, ¿qué quiero decir con esto? miren, he estado viendo eh, últimamente este pensamiento universal, vamos a decir como estilo universal de que la gente, en varias páginas de, de coleccionables, en varios, eh, incluso canales de YouTube, etcétera, crean esta idea de que siempre se tiene que adquirir las piezas al bajo precio posible, al mejor al bajo, y que no solamente es encontrarlas al bajo precio, que eso no tendría nada de malo, sino que quieren obligar a los que, a los que venden, a las empresas, o sea que, que la gente que por así decirlo mueve el mercado lo haga de la, de la forma más económica posible ¿okay? me ha tocado ver casos en grupos en los que incluso quieren llegar a imponer cuánto deben de costar las piezas el caso de Moto es uno de estos al momento de de impactar Vamos a decir de que, de que la gente bueno, pide a gritos y, y a mil publicaciones que se vendan al precio de su salida, que son 300 pesos. De lo contrario, hay que quemar a la persona, hay que publicarla, hay que humillarla, y etcétera Ese tipo de pensamiento, de querer que todo sea virtualmente económico en el coleccionismo, es un pensamiento bastante tóxico y que te limita como coleccionista. No vamos a hablar de que hay que pagar más y te hace mejor, recuerden que he siempre he establecido esta idea de que el que, más, el que cree que más paga es mejor persona está mal, sino tampoco se trata de pedir que todo sea siempre económico y hay que entender el por qué el mercado tiene que manejarse de manera natural, Por qué tiene que algunas figuras subir de precio o bajar de precio según la demanda se presente. Okay. no se trata de, de que todo sea eh, eh, o muy barato o muy caro sino pues, como simple y sencillamente el mercado va moviéndose según a la, a, a la conveniencia o vamos a decir pues a la naturalidad del, del producto vamos a hablar antes de empezar sobre esto yo di el tema de revendedores, si no lo han escuchado, por favor dense una vuelta, porque aún hay personas que todavía no entienden muy bien el concepto. De hecho, me tocó debatir hace poco en mi grupo sobre el concepto de los revendedores, que no mucha gente entiende. Entonces dense una vuelta, escúchenlo media hora, muy padre, fue el primer podcast. Me voy a escuchar un tanto diferente porque todavía no me soltaba, entonces, pero la verdad hay que, hay, que, hay que ver qué onda. Dense una vuelta para que tenga un concepto claro de qué es el revendedor, qué es lo que hace un revendedor. Pero más que nada, aquí les resumo rápidamente Algo que comenté en ese podcast Que todavía los revendedores es como el arma principal Es la creación de espejismos ¿okay? ¿A qué me refiero por, por espejismos? Hagan de cuenta que si llega una figura Por ejemplo, va a salir una figura de acción ¿no? Se crea la expectativa por parte de Hadro o de McFarlane Esta figura, por ejemplo, sale a la venta Y en cuanto salen los revendedores La cazan, la atrapan Y empiezan a subir el precio lo más posible Creando la idea, la ilusión de que la pieza va a ser cotizada, va a ser carísima en cuanto salga y va a ser difícil de conseguir, por lo que muchos coleccionistas se vuelven locos, se asustan y empiezan a pagar al, al sobreprecio que los revendedores, este, eh, y, y, vamos a decir, al precio que los revendedores impactan, vamos a ver, bueno, los revendedores establecen, eh, por así decirlo. Entonces esta idea que los revendedores crean le sirve mucho, pero en su mayoría son espejismos porque la figura no se cotiza de esa manera. Fue el caso de Mandalorian cuando salió, por ejemplo, su versión de grafito. Mucha gente pensó que esa figura iba a costar hasta $1,300, $1,400 pesos. Y resulta y resalta que la figura está rondando los $600 pesos. Entonces, crearon la idea de que iba a costar cara. Hubo personas que la compraron y resulta y resalta que no sucedió. Entonces... Esta ideología se ha creado enemistad, o sea, ha creado la dicotomía del coleccionista en contra del revendedor. Porque hay coleccionistas que no quieren ser, por así decirlo, engañados por los revendedores. Y los revendedores, pues obviamente están al acecho de la primera persona que les pague. Eso no tiene nada de malo, pero al mismo tiempo es pues, algo que el coleccionista tiene que, eh, eh, tiene, que tiene que enfrentar. Entonces, he visto, por ejemplo, personas que hartos de esa situación crean la idea... De, que, de proteger a los demás coleccionistas junto con ellos Y en muchas páginas, en muchos grupos, en muchos canales de YouTube La idea, la idea que toman es, por ejemplo Esta figura va a salir, X figura que sale Vamos a decir, un, no sé, un, un Legends Va a salir en 350 pesos Es un decir, no, no estamos diciendo que un Legends vale 350 pesos eh, Entonces, no paguen más por ella No paguen más, miren, todo el mundo vamos a tener Esta misma figura en ese precio Pasa mucho esta situación con los, con los moturines el Moto Origins más buscado ahorita es el Scare -Glo. Como sabemos, el Scare Glow está calavera fosforescente, fosfo-fosfo, es muy rara y muy cotizada en el vintage y ni se diga ahorita en el motorins, que tiene articulaciones que está más trabajada, entonces se creó la idea de que todos lo iban a conseguir y mucha gente no, no paguen más de lo que están pidiendo no paguen la reventa loca como siempre los revendedores agarran esta pieza le suben el precio lo más posible los acaparadores, que revendedores y acaparadores son dos cositas diferentes que van, vayan en paralelo porque hay coleccionistas acaparadores que compran la figura 20 veces nomás para que les iluminen la casa yo creo porque no tienen luz o no sé, el el caso es de que entre tanto y tanto que están consiguiendo esa figura, ya no solo cuesta 300 pesos. Es muy difícil en conseguirla en esa cantidad. Sacó, por ejemplo, este Hasbro la venta en Mercado Libre por 300 pesos la figura y en lapso de minutos se... se fue la figura, se, se acabó, se agostó. Porque hay personas sobrecomprándola, sobrepagándola. Para, para, no sé, para revenderla. Pues obviamente principalmente la redenta. Lo segundo, la capar. Y lo tercero, pues los que andan como yo perdidos, que tratan de conseguirla y que tuvieron la suerte de alcanzarla. A mí no me ha tocado, pero pues mucha gente sí, sí la pudo alcanzar. Entonces aquí mi punto con este tipo de, de situaciones, ok, es que... La gente crea la idea, bueno, muchas personas querían crear la idea de que esta figura todos la íbamos a conseguir, todos la van a conseguir, no se preocupen, todos la van a tener, y es como, oye, pero tú cómo lo sabes si no trabajas en un, en, en Mattel, de hecho, y dije perdón, Mattel, dije Hadro puso la la, 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 venta en, en Mercado Libre, no, es Mattel, en fin, el caso es... Que, que crean esa idea de que todos la van a conseguir y pues, claro que no, o sea, no todo el mundo eh, eh, se puede entonces hay varias ideas erróneas que varias personas intentan promover como para crear un mercado más económico en búsqueda de poder establecer lo que ellos llaman algo justo, o sea, para ellos es justo pagar poco por las piezas pero es porque, o no hay que yo entro en una, en, una, en una duda o es porque no lo entienden o es porque realmente creen que van a tener algún beneficio Extraño, no lo sé, pero sé que se quieren poner la capa de héroes del coleccionismo para que la gente pague menos a fin de cuentas, cosas que no pasa, porque a fin de cuentas ni ellos tienen impacto en el mercado ni nadie más que las personas que están pagando. Ellos, las personas que pagan, son las únicas que dan impacto en el mercado del coleccionismo y en cualquier mercado que tú quieras. Pero bueno, por ejemplo, una de las ideas más, más este. Eh, Errónea que he visto, es que crean una idea de que todo el mundo va a alcanzar la pieza. De que hay suficientes piezas en circulación y todos vamos a alcanzar una. No, no pagues no pagues la reventa. Por ejemplo, me ha tocado ver que algunas personas quieren vender eh, revender el Moto Origins en 600, en 400 pesos. A subirnos, unos de 150 o 200 pesos. Y hay personas diciendo, no, 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 no. Todos la van a alcanzar en 300 pesos. Oye, pero, o sea, no está mal. Porque porque por ejemplo, muchos creen la idea de que todos van a alcanzar la figura porque salió en, en Liverpool, en ese precio en CDMX, pero resulta y resalta que hay, país, que hay ciudades que hay estados que no tienen un Liverpool entonces, ¿cómo, cómo le haces? por ejemplo, yo tuve la suerte de tener un Liverpool en, en, en mi ciudad, pero cuando llego y les pregunto eso, hagan de cuenta la escena en la que en la del regalo prometido con Arnold Schwarzenegger cuando está buscando el Turboman, que se burlan de él eso Literal, oiga, sabe, buenas tardes. Disculpe, mire, vi que salieron estas figuras en CDMX. Eh, no sabe si ya llegaron aquí. Y el chavo, toda es una risita así como, no, compa, no. No, 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 yo creo como hasta el próximo año y eso a ver, pero la verdad no es seguro. Así, ah, o sea. No todo el mundo va a tener la suerte de conseguirlas, yo por suerte ya las conseguí desde el momento en que salieron en Estados Unidos, desde su salida ya las revendí, ya las tuve, ya hice todo lo que tenía que hacer, pero por ejemplo lo que fue el Scarlet Club, no alcancé a tomar, no alcancé, no salió en, en, en la ciudad de Americana que tengo aquí enseguida y no pude conseguirla, entonces busqué en Liverpool porque dijeron todo el mundo va a salir y claro que no, porque no es cierto, porque hay pocas, o sea, como digo, si la demanda es muy grande, ...las piezas siempre van a escasear... ...y esto sucede en todo tipo de coleccionismos... ...entonces yo estaba viendo personas que crean esa idea... ...de que hay suficientes piezas de que todos van a alcanzar... ...como para que para que la gente se proteja... ...de no pagar más... ...pero a fin de cuentas termina uno pagando más... ...porque en el proceso de no comprarla... ...cuando era el momento... ...pues hace que las cosas suban de precio... ...otro también... ...es no querer aceptar el cómo funciona la oferta y la demanda... ...hace muchos años una persona... le ...bueno de hecho el vendedor que comenté... ...que, que fue un mal vendedor que me enseñó a, a vender bien... Se burló, casi me dio menrisa, en, cuando recién salió el menrisa, sobre, o, o me acuerdo si me dio menrisa o algo así, el caso es de que, comenta ahí algo jocoso porque o, eh, estoy argumentando acerca de la oferta y la demanda en los coleccionables, y el sujeto como que se ríe, entonces yo me quedo así como que, o sea, obviamente sabemos que es un pésimo vendedor, ya hay el ejemplo por qué, pero hay personas que no quieren entender el concepto de oferta y demanda en el coleccionismo, cuando es la base principal del mercado en el coleccionismo, lo que hace que una figura suba de precios el número de personas buscándolos. Si no, pasaría por ejemplo lo que pasó con la figura de Rose de Star Wars, Ay, este personaje tan terrible, en el caso de, de la línea Black Series. Esta figura llegó a un punto en la, en la página de Big Bad Toy siempre batallo en este nombre, Big Bad Toy Store, este, estaban regalando la figura Casi, casi, te estaban dando 6 piezas por eh, 6 dólares Adorar la pieza Pero no te quieren vender una en una Entonces te daban 6 piezas con 6 dólares O sea, ¿por qué? porque la gente no la está buscando Y en este caso, sí, pues nadie le interesa No es un personaje atractivo No tiene algo que realmente uno quiera poner en su colección Tienes que, Tendrías que ser un coleccionista Demasiado completista Para ponerle en tu colección de Star Wars Y tener todo el universo para que valga la pena esta figura en tu colección De lo contrario, pues no, no vale nada entonces, por ejemplo, en el caso, volviendo al caso del Scare Tantas personas buscándolo, cazándolo... Que pues simple y sencillamente el Scare Es obvio que va a subir de precio... Otra vez como pasó en los 80, Como va a pasar ahorita... O sea, son piezas que van a subir de valor... Aunque nosotros no lo queramos aceptar... Porque hay mucha gente buscándola... Pasó con Mandalorian cuando recién salió... Pues igual llegaron, llegaron revendedores... Crearon el espejismo de que iba a costar cara... Resulta que sí costó cara... Hasta que volvió a restoquear este Hadro... Pues bajó otra vez el precio... Ha pasado miles de veces y el caso es de que, de que hay piezas de que son tan buscadas que nunca, nunca vuelven a un estado base, vamos a decir, por ejemplo. Ok, hay figuras que siempre llegan a ser caras y nunca bajan, como el caso de Red Hulk. Red Hulk de Marvel Legends es una pieza que, que pues, salió en 35 dólares y suerte y bendiciones al que la encuentre porque la verdad va a estar muy difícil. Hace poco en un grupo, en un, en un grupo local, una persona publica, oigan, ya está en preventa en Target. Y así como que canal, pues qué padre, pero yo no puedo cruzar porque ¿qué crees? Soy mexicano, tengo pasaporte y está ahorita bloqueado los puentes con con este, ¿cómo se llama? Con, con el cruce, pues sí, el cruce, el cruce que no sea indispensable. Entonces, simple y sencillamente, no me, ¿cómo, ¿cómo les digo? O sea, la pieza ya poder conseguirla a los 35 dólares, pues va a estar en chino mandarín. O sea, va a estar bien difícil en pocas palabras. No, yo perdónenme por mi comentario xenófobo, pero, pero trato de decir el punto. O sea, hay piezas que por más que uno quiera aceptarlo, no van a suceder, pues, no van a regresar al precio base. Y eso es una idea que mucha gente como que quiere establecer. Otra también, miren, fíjense, es curioso. Yo consumo mucho podcast de políticas eh, Me gusta mucho el tema de política Curiosamente nunca reparto mi opinión política Soy de las personas que no Que me reservo nomás lo comento de vez en cuando En forma de broma en mi Facebook Pero ahí en más no paso a eso Sin embargo creo que existe una ideología Chaira en el coleccionismo ¿Ok? Eh, perdónenme si ustedes se consideran chairos Y son fanáticos de este movimiento Pero yo personalmente creo que Esa ideología de que los que pagan más Son malos ese es mi punto, o sea, eh, eh, porque por ejemplo los shairos en mi país tienen los en el siendo como los progres, ¿ok? Tienen esta idea de que el rico es malo por ser rico y que si es rico es porque tuvo una ideología, tuvo una tranzas estafogente o pisoteó personas. Entonces esta ideología contra las personas que pueden pagar más se ha ido en el coleccionismo, entonces si una persona publica que está eh, ganando bastante, que está publicando piezas de alto valor, de alta gama o que está pagando cantidades exorbitantes por piezas que pues en su salida fueron económicas, pero por la reventa se han ido mal, eres mala persona o sea, aquí se están yendo en contra de las personas que están pagando y pidiendo más dinero, vamos a decirlo y eso está mal, porque hay piezas que van a costar más, y no solamente por la demanda a la rareza, la demanda la rareza y muchos conceptos más, y no podemos ir en contra de las personas que compran o venden de esta manera, tienen su forma de comprar y de vender, está bien, o sea, si ellos tienen la posibilidad económica de pagar 16 mil pesos para iniciar una conexión, qué padre verdad una colección que padre, pero pues, por ejemplo en el caso de uno, pues no, y siempre y sencillamente no por eso lo voy a envidiar o lo voy a odiar, o lo voy a decir ah pues él es malo porque paga más, no, siempre y sencillamente a, a mi rumbo, o sea si yo no puedo pagar esa cantidad, entonces yo busco la manera, yo como lo dije en el tema y en el video, que por cierto vayan a verlo, está muy padre en el canal sale mi colector, eh, mi filosofía en el coleccionismo, busco maneras de obtener piezas que me interesan, aunque sean precios altos, sin tratar de ahorcarme económicamente otra también es esta ideología de poner, de imponer los precios, ¿ok? Como les dije ahorita, hay administradores de grupos que imponen Esta pieza no se puede vender más de esto El que venda esta pieza a más de este precio está mal Mismo caso, misma situación con Moto Origins eh, El que vende la pieza de Moto Origins arriba de los 300 pesos que está a su salida Va a ser sacado del grupo Oye, ¿qué, qué rollo? ¿Sabes cómo? ¿Por qué hay que imponerlos? ¿Qui ¿Quién nos creemos? Para imponer los precios y estar bloqueando O sea, lo único que pasa en ese sentido Hasta eso no pasa nada Una persona, un vendedor ve esa situación Y pues, se cambia de grupo Porque miles de grupos hay Y miles de opciones hay para vendernos Como que específicamente en un lugar Pero el caso es de que esas personas Como que quieren establecer De que hay que pagar menos Porque eh, 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 hay que protegernos unos a otros Y no pagar de más O sea, ese tipo de situaciones Creo que están mal Bueno, están mal están virtualmente mal, en el coleccionismo hay veces que te va a tocar pagar más para obtener una pieza que valga la pena, no siempre se puede pagar económicamente, eh, desafortunadamente esto sucede, entre mejores piezas quieras, entre más cultura adquieras, verdad. de querer piezas con más rareza, con más articulaciones, con más detalles, lo que sea, más vas a pagar, uno de mis clientes que estaba contando hace poco, este Empezó primero juntando Marvel Legends Después empezó buscando este, Piezas así sencillonas Y ahorita no, no O sea, agarró tanto gusto que pues, principalmente Complexiona puro Mavix Y de hecho llega a mí y dice, oye carnal Ten todos estos monos, quiero que los, me hagas el paro De venderlos, véndelos al precio que tú quieras Yo solo quiero, eh, digamos, esta cantidad Ok, y una vez que lo hagas este, Pues yo nomás quiero esta cantidad Tú véndelos porque quiero comprar puro eh, Figures y puro Mezco Principalmente Mezco, de hecho entonces el chavo por ejemplo me dice, quiero 6 mil pesos por estas figuras, de ahí en más, si tú puedes darlas más, pues tú darlas más, yo nomás quiero estas 6 mil pesos, y pues ahí me ven, y de hecho sí, tuve una buena ganancia, pude venderlas en como 9 mil pesos, y pues el chavo se llevó sus 6 mil pesos, ¿ok? y el chavo en frío, fue, lo, lo invirtió en Mesco entonces pagó más, porque ahora ya no quería Marvel Legends, ya no quería DC Direct, ya no quería Multiverse, el chavo ahora quiere Mezco. Entonces al momento de querer una, vamos a decir, piezas de más alta calidad, de más alto este, de detalle, pues hay que pagar más. Y eso es el de, eso es lo que trato de, de decir. Otro también, miren, oh, o sea, los héroes del coleccionismo, como lo acabo de decir, se ponen la capa y quieren proteger y que todos paguen poquito. Está bien que el coleccionista busque eh, eh, más piezas más económicas, yo lo hago. No voy a decir que está mal que lo busques. El problema aquí la situación es querer que todo baile a tu ritmo ok que todo esté económico siempre y que no suba de precio y el que ose hacerlo expulsado quemado re, eh, exhibido ese es mi problema yo creo que como coleccionista si me interesa yo por ejemplo digo por a acaba de salir x pieza yo solo quiero gastar esta cantidad Busco la manera de hacerlo. El trabajo del coleccionista es buscar la manera, no es imponerla. No es decir, todos tienen que venderme barato porque yo lo digo. No, se trata de buscar las opciones. No se trata de crear dicotomías, no se trata de, de, de ponerte ideologías tóxicas, sino se trata de buscar la manera de, de, de obtener las piezas, porque hasta el trabajo es algo dulce. El, 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 por ejemplo, hay piezas que yo tengo que me costaron tanto trabajo, que las aprecio más porque tanto me costan encontrarlas caso de Kimping eh, serie retro con la cerrada de los puentes y, la, y que no puedo cruzar a conseguirla como antes podía y que muy pocas veces este, mi esposa puede pues, ir a cruzar y, y hacer todo el jale este yo tengo ahorita por ejemplo esa limitación Entonces tuve que comprar la figura aquí Y me costó trabajo, me costó una cantidad Increíble para poder obtenerla Al precio que yo estaba Que yo quería pagar, porque yo no quería pagar La reventa loca que se aventaron de, de tres veces el valor, no, yo quería pagar Pues lo que salió, lo que costó Tuve la suerte de poder obtenerlo económico Pero sin caja y sin cambio de cabeza yo con la cabeza del BAF Que se ve bien, la verdad me gusta mucho cómo se ve Pero el caso es que, o sea, cuesta y, y todos batallamos todos los días entre mejores piezas que queramos o entre más cosas que queramos. Pues hay que, hay que buscar las opciones. Y no se trata de que todos tienen que vender el Kimping en lo que salió. Salió en $35 dólares por el que lo venda más de $700 pesos. Va y lo voy a exhibir, lo voy a publicar, lo voy a sacar del grupo. No, eso es lo que yo personalmente estoy en contra. ¿Ok? Esa ideología tóxica, sin sentido. Tam, eh, pues también... ¿Qué piensan que todo el mundo va? Por ejemplo, en el caso de motor jeans, todos van a tener un glow, Todos van a tenerlo. Aquí va a haber todo. Y ni sabes qué va a pasar. Los únicos que saben son los que trabajan en Mattel y están en, en, la, en el departamento de distribución y que están conectados a saber cuántos van a llegar a México. Pero de ahí en más, nadie sabe. Nadie tiene un conecte mágico. No es como, no es de suponer. No, pues yo supongo que va a haber más. No, de hecho hay un youtuber que, que es medianamente y sí, ya se ha platicado de él, el señor Myers. Y esto es lo principal que dice siempre que está dando un, un, un video. No, pues este va a llegar, porque siempre pasa. O sea, no está seguro, carnal. La única persona que está segura de esto, la única persona que sabe, son los que están en, distribución, en el departamento de distribución de Mattel, Hasbro o, o McFarlane, el que sea solo ellos saben cuántos van a llegar y si van a alcanzar todos o no, pero de ahí en más, no, no, aunque tú hayas visto con anterioridad una línea que se haya hecho hasta el cansancio y que hasta tú llegaste a ver barata, no implica que pues, todo va a pasar igual, que se va a repetir esta misma historia miles de veces, no sucede, No sean. yo lo que llevo coleccionando, no son 20 años, no son 50 años, llevo el de 2003 hasta ahorita, ninguna línea se ha repetido de la misma manera, ninguna línea se ha repetido de la misma manera ninguna línea ha a, a este, tenido los mismos efectos mismas situaciones misma forma de repartirse en ninguna manera cada una cada cada wave de Hasbro Legends ha tenido su manera de repartirse entonces es lo que trato de, de decir verdad miren hay una página llamada Pounsters. no es tirarle hate no al contrario de hecho tiene temas muy tópicos muy buenos de las pocas páginas que desglosan el coleccionismo y te lo sirven en un excelente escrito. Tiene muy buena redacción, pero su, lo que me molesta esa página es que siempre... Primero el nombre. Poundstars es, es estrellas del empeño. No sé qué tiene que ver con coleccionismo. No, porque no empeña nada. No, no sé. Yo sé que le, le gustó el nombre del... Se quiso ver interesante por el nombre de, de la, del programa de Precio de la Historia en inglés. Dijo, ah, se va a escuchar chido. Pero la verdad, no. Bueno, el caso es de que sigo esta página, se me hace muy, muy interesante, pero siempre está haciendo la misma situación. Oh, los revende pobres. Ay, revende pobres está mal, bla, 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 bla. Tienes que pagar menos, se paga menos. Y, y aunque te lo desglosa y te trata de dar un argumento en, según sus, en sus idiomas extraños, que está bien, no. De hecho, no. O sea, no siempre vas a poder pagar económicamente por las piezas. No siempre pasa. Quisiera ser. Yo soy el primero. Que me encantaría saber. Que es verdad. Pero no. Y yo les mentiría. Si les digo que sí. Si yo les digo. Si, si ustedes. Este, no dejen que no compren. Reventan nada. Adquieran. Todo. Este. De manera virtual. Y de esa manera. Todo lo van a conseguir económico. Les pues voy a mentir. Muy feo. Si yo les digo. Nunca... Este, solo compren las cosas a su precio... Y espérense que eso pase... Va a haber piezas que van a perder... Si no las compran en el momento... A mí me ha tocado... Acudir a la reventa en varias ocasiones... Podré criticarla... Que es lo que siempre digo... O sea, yo la critico... Porque está mal que te me quieran vender algo... Que está en, mi, en el Walmart de mi pinche... De, perdón ay, perdón la mala razón... En el Walmart de mi, de mi cuadra, ¿verdad? Pero no significa que... Pues sea virtualmente algo negativo... Lo dije en el podcast... Entonces hay que saber cuándo realmente ceder y cuándo realmente hay que pagar, porque si queremos una pieza pues hay que saber cuándo es el momento correcto, hay que tener esa experiencia, hay que desarrollarla, y esta persona eh, tiene muy buen eh, pues enfoque en lo que es el coleccionismo Pound Stars, pero el problema es que te da la idea de que siempre hay que pagar económico por las piezas y no paguen más, y los revendepores son malos y... Pues yo personalmente conozco muchos revendedores Que hasta, hasta eso hacen su jale muy bien También que no soy, se exceden en el precio Y voy y les compro Entonces no siempre se trata Que la reventa es mala y negativa A veces no se puede llegar directamente Al Soriana, al Walmart Al ahorrera, no, al que tú quieras Y adquirir la pieza al, moment, al, al, que, al precio Que tú consideras Hay veces que hay que, hay que ir a acudir al dealer Y decir, oye, ¿qué onda carnal? ¿Te llegó no? Pues que sí, ábrale, y pagar poquito más miren, me pasó por ejemplo también con el hombre araña de la serie retro de Marvel Legends, pude conseguirle un precio decente y delicioso de 550 pesos, aunque su salida fue de 20 dólares que estamos hablando ya de 400 pesos eh, pues pagar 150 más no es ningún problema, o sea, venga che está muy bonita la figura y miren, ahorita ya está ya se está empezando a escasear entonces la adquirí en el momento que pude no se trata de pagar más, recuerdan lo que trato de decir con esto, no es Paguen más, ok. No es este ah, el que más paga, más vale. No lo he dicho en varias ocasiones. No se trata de esto. Mi punto aquí, mi punto, mi conclusión es cuando les toque adquirir las piezas. Cuando, por ejemplo, una pieza que les interesa mucho, ok, y que empiezan a ver que las cosas están empezando a poner caras, no se trata de, de escuchar a estos personajes que te quieren vender la idea de que todos van a alcanzar y que todo va a ser económico, sino hay que saber cuándo es el momento de adquirirla. ¿Ok? Saber cuándo hay que invertir poquito más y cuándo realmente dejar ir las cosas. Como coleccionistas yo siempre aconsejo que hay que coleccionar, hay que, hay que pagar las piezas según tu economía. Nunca pagues de más de lo que estás ganando. De hecho lo he dicho en varias ocasiones y creo que lo dije en el de coleccionado acumular, en ese, en ese podcast, pero igual lo repito ahorita. Este, no se trata de pagar. Afuera, o sea, más lejos de lo que ganas O de tu economía Se trata de saber cuándo hay que hacer las cosas De que si quieres hacer un, una compra grande hay que, hay que ahorrar, hay que prepararse Hay que comprar cosas económicas Venderlas para poder obtener un dinero Que no tengas que agarrar del tuyo específicamente Hay que buscar la manera Como coleccionista lo hago Y disfruto hacerlo, no es un trabajo negativo No es algo que me cansa o me fastidia Al contrario, me, me encanta o sea, a veces hay piezas que batallo más en conseguir Y que pues toma más tiempo ¿Verdad? Pero pues siento que cuando ya las puedo obtener Miren, la disfruto Ahorita, por ejemplo, yo estoy buscando varias piezas en este momento Kilowog de Quiero un Kilowog para mi... Eh, ¿Cómo se dice? Para mi Green Lantern Corps Y pues hay que esperar Porque las precios andan altos y con esto de la pandemia Por ejemplo, ahorita mi ciudad está en cuarentena Está ahorita, fin de semana Todo está cerrado y todo se acaba a partir de las 7 Por lo que adquirir las eh, piezas Ahorita está muy difícil, no puedo Cruzar a Estados Unidos, lo cual me limita bastante Entonces, pues siempre sencillamente Hay que esperar el momento correcto porque quiero ese Y hay que esperar, hay que ver la opción en donde puedo Conseguirlo de manera concreta Misma situación con esta... Ewen Stacy de la serie Retro de Lombraña. En serio estaba buscando esa figura. ¿La necesitaba. La quiero. Me encanta. Y pues con esta situación. Muy apenas pude conseguir a Kimping. Y muy apenas pude conseguir a Spider-Man. Pues hay que ver cómo o se va a funcionar. De hecho yo también estaba buscando de esta, de esta serie. Estaba buscando a varios. Y llegaron a los walmarts americanos. Aquí a un ladito de mi ciudad. Pero por este rollo de los, de, los, de los puentes cerrados. Pues no pude cruzar. Y pum. Se me dificultó todo. Y aquí los revendedores. Que traen de Estados Unidos. A vender acá. No piden 100 pesitos. 150. No, te piden el doble y a veces hasta el triple Entonces de hecho se me hace una ridículas Pero bueno, cada quien sabe Este, Pero pues es, es, es lo que hay, que hay que hacer O sea, no siempre traten de buscar económicos. Ese es mi punto, ok A veces hay que pagar más No tiene nada de malo No eres mala persona ni nada por estilo Hay que saber cuándo hacerlo Hay que saber cuándo adquirir las piezas Hay que saber cuándo y cuándo y cuánto quieres invertir Para poder obtener las piezas de mejor manera Y en fin esto es, algo, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado, de veras, es un tema que, que quería dar, este, pero que por varias fallas este, técnicas no había podido, pero ya pude, y los invito a darle like, suscribirse, chequen en la descripción, tengo este, nuestras redes sociales, y por último, pues muchas gracias por orientarse otra media hora más, por terminar esta primera temporada y empezar esta nueva temporada, temporada 2, verdad de Salm Collector Podcast, les ha hablado Salem y una vez más les deseo un excelente día.